1: Zdravím inteligentný investorov, zdravím poslucháčov nášho podcastu a videa Finax Radí. A moje meno je Radoslav Kasík, so mnou sú tu tradiční hostia Juraj Hrbati a Jan Tonka. Vítajte, páni. Ahoj. Ahojte. A dnes sa venujeme vašim osobným financiám, vašim otázkam, veciam, ktoré vás trápia, hlavne teda v tých vašich peňaženkách a pri rozhodovaní o finančných produktov. Hmm. Začnem teda prvou otázkou. Píše nám... Pani Janka plánuje investovať 25 000 eur a momentálne sú na zahraničnom účte a zvažujem, kedy ich zainvestovať kvôli nákupu cudzej mení. Mám byt v povodnom stave s hypotékou, ktorý prenajímam, na dôchodok investujem pravidelne a mám trojmesačnú finančnú rezervu. Zvažujem kúpu investičného bytu, ale s ohľadom na výšku cien bytov v Bratislave a moju prácu v zahraničí sa mi to nepozdáva. Čo mi poradíte? <laughs> Krásna otázka, kde teda... Viaceré myšlienky má, ale potom ich hneď neguje kvôli nejakým argumentom. Takže máme tu, neviem, či sú to samostatné možnosti. Neviem, že jedna je nejakých 25 tisíc eur investícia, neviem, či sa to týka toho bytu. To mi z tejto úplne otázky nie je jasné. A, takže vôbec sa otázka, že či to investovať. Prepoľujem, že to je v nejakej cudzej mene, že nie je to v eurách. Čiže či to konvertovať, investovať. A otázka tiež, či kupovať investičný byt pri súčasných cenách v Bratislave a pri tom, že žije v zahraničí?
0: Môžem začať kľudne ja, môžeme si to troška rozbiť. Ja začnem tou, tou prvou časťou. Čo sa týka FINAXu, tak portfólia FINAXu nie sú v plnej, čas, v plnej miere zahedžované v mene euro. Častokrát tým pádom je tam aj tá volatilita portfólie aj ovplyvňuje vývoj napríklad amerického dolaru. A preto napríklad, ak by Janka napríklad mala investície v americkom dolare, tak nejakým spôsobom ten, tá konverzia do eura a následný nákup v zásade nemusí sa až tak príliš veľmi odzrkadliť na tom, že či má dôvod vôbec špekulovať. Pretože teraz napríklad, keď ten dolár posilnil, neskôr keby aj klesol alebo posilnil, tak časť tej, toho zhodnotenia alebo znehodnotenia doláru sa rovnako prenesie aj v rámci investície, ktoré má vo Finaxe. Keby mala možno nejakú inú menu, dá sa na tým uvažovať, dá sa vždycky to rozdeliť na niekoľko častí, ale treba povedať, že tie investície vo Finaxe sú vo veľkej miere rozdelenie celosvetovo. To znamená, že Janka, ty získaš nákupom alebo investovanie napríklad vo Finaxe investi- ako expozíciu voči 5500 firiem celého sveta. A dnes pri tom vysokom zahraničnom obchode a prelievaní kapitálu z jednej, k- jednej krajiny do druhej, uh, nemyslím si, že tá konverzia alebo menová konverzia dneska už hrá na tú investíciu taký výrazný vplyv, ako možno to bolo v minulosti. Hej? Alebo možno uh, pri inom type investovania. Takže z môjho pohľadu uh, keď aj jedna mena niekedy posiluje, hej, že napríklad euro posiluje voči dolaru, tak častokrát aj americké firmy, ktoré majú veľký podiel príjmov z európskeho trhu, tak vďaka tomu zasa ich cena, cena rastie, alebo ako, a zároveň ten vzťah je potom následne platí aj opačný, hej, takže možno asi tá prvá časť ľudia môže tak
1: Takisto ako pri tom investovaní akciovom, alebo tom pasívnom investovaní, prečo investujem pasívne, že predvídať ten boj kurzov a špekulovať na to, že kedy bude slabšia alebo silnejšia nejaká mena, to je...
0: To je mňa ešte náročnejšie ako predvidať vývoj cien akcií. Hej? Teraz môže čakať, hej, že 5 rokov v tom keši, v tej hotovosti, v tej
1: zahraničnej mene, len preto, že sa bojí zmeny kurzu alebo úrovne trhov akcií.
0: Alebo my môžeme stávca. povedať, že akcie dlhodobo rastú, ale mena dlhodobo nerastie, hej, že tá nejakým spôsobom ovciluje uh, alebo hýbe sa, aby som to možno tak skôr povedal, medzi nejakým, pri nejakom rovnovážnom stave, napríklad euro, dolar, nejaký taký dlhodobý rovnovážny stav je niekde zhruba na úrovni 1,2 a je vidieť, že proste dlhé roky, občas je to troška viac na tým, občas troška menej, ale možno pri tom priemere niekde stále sa ten dolar točí posledných 10-20 rokov iba potom v prípade, že má maďarský forint.
1: <laughs> Môže byť problém. Jan, či ty neviem, čo chceš k tejto prvej časti otázky dodať?
2: Tak, v podstate by som len, tak súhlasím, samozrejme nevieme predpovedať a menové kurzy, nevieme predpovedať úrokové sadzby a ani, ani, ani budúce výnosy aktív. keby sme to vedeli, všetci sme miliardári, veľmi rýchlo. A treba sa len zamyslieť nad tým, že keď ide o dlhodobé peniaze a už sa len rozhoduje medzi tým, že kam ich investovať, tak v prvom rade je dôležité sa rozhýbať, lebo pri 4 inflácii v priemere ako máme teraz aj v rozvinutom svete, v Európe, v štátoch aj trošku vyššiu, tak tá strata kúpnej sily predstavuje nejakých 1000 eur ročne. Čiže cena za to nerozhodnutie, že nechám tie peniaze na účte a špekulujem s menou alebo vyberám nástroje, je povedzme minimálne tá inflácia, ale samozrejme asi to bude tá strata reálne vyššia, lebo treba počítať aj ten ušli zisk. Pokiaľ by boli tie peniaze zainvestované od januára, dneska by sme sa pozerali na povedzme 20-percentný výnos pri, pri akciovom trhu. Neviem, aký tam bola stratégia. Čiže... Je tam extrémne vysoká cena, aj keď ju nie je vidieť, aj za to nerozhodovanie. Že keď niekto hromadí tie peniaze, špekuluje, optimalizuje, sleduje euro každý deň, kdež tu utekajú inde desiatky percent a možno desiatky tisíc budúceho zhodnotenia. Čiže investovať treba. A k tej druhej časti, že či sa pozerať na nejaký ďalší byt, keď už jeden á, pani Janka teda prenajíma á, a má ho s hypotékou, za predpokladu teda, že by... Banky boli ochotné na základe toho príjmu financovať, že je to teda predpokladám reálne, keďže sa tu otázku pýta, takže či sa má rozhodnúť pre tú investíciu do ďalšieho bytu alebo nie. Uh, ja, by som, akože, ja som pomerne veľký fanúšik investovania do nehnuteľností, hlavným dôvodom je využitie nejakého pákového efektu. Vieme v štatistiky čísla, realitný trh dlhodobo zarába menej ako akciový trh, ale s využitím hypotéky tie výnosy v tých prvých rokoch sú, alebo teda môžu byť, uh, veľmi zaujímavé. Či ale investovať takto na diaľku zo zahraničia, toto nie je niečo, čo by som si napríklad trúfal spraviť. Že áno, existujú služby, nejaké realitné kancelárie alebo správcovské spoločnosti, dokážu tú nehotelnosť spravovať aj na diaľku, ale príde mi to možno ako trošku vysoké riziko, alebo teda veľa práce, skôr veľa práce zo zahraničia riešiť, akože manažovať nejaké realitné portfólio, lebo to už nie je pasívne investovanie, to už je reálne skôr na hrane takej jednoduchšej podnikateľskej činnosti. Evidencia, dane, zariadovanie, prenajom. A mnoho ľudí si aj v poslednom roku a pol dvoch veľmi prešlo nepeknou skúsenosťou, keď zistili, že ten výnos prenajmu nie je garantovaný. Mnoho by to bolo prázdnych. A krátkodobé prenajmy úplne stroskotali vo väčšine miest. Samozrejme aj v Bratislave, aj v iných mestách. Airbnb a tieto krátkodobé prenajmy nefungovali. Čiže nie je tam istý ten flow Istá bude iba splátka hypotéky a že kde sú dneska ceny v Bratislave a určite to by tiež malo vstúpať do rozhodovania. A pri dnešných cenách ten výnos z už nie je taký atraktívny, lebo keby som dokázal prenajať povedzme jednoizbový byt, ktorý som kúpil za 100 000 eur a prenájom je 400, tak je to povedzme v hrubom 4%. Dneska ten byt stojí 150 a prenájmy niekedy ešte aj klesli alebo nerastli, čiže už tá investícia vyzerá menej zaujímavo. A vzhľadom na ten prudký náraz realitného trhu na Slovensku, ale aj samozrejme inde vo svete, kedy reality rastli vysoko dvojciferne, akože pomerne prudko, tak asi je treba trošku zrealniť očakávania, že alebo teda nie je pravdepodobné, že ďalších 5, 10, 15 rokov sa budeme pozerať na realitný trh, ktorý rastie ten pln 10% ročne. Čiže žiadne dobré časy netrvajú väčšie. Nehovorím, akože nepredpokladám nejaký pokles. Ja osobne by som nepredával ten byt, ktorý teda Janka prenajíma, ale... Či to riziko ešte navyšovať a ešte zo zahraničia manažovať, to, to sa mi zdá možno trošku už príliš komplikované.
1: Je tam nejaká komplikácia, keď som pracujúci v zahraničí, mám príjem v zahraničí pri vybávaní hypotéky, to riešime aj so Slovenskou bankou? Dá
2: sa to zo so Slovenskou bankou, pokiaľ ide o nehnuteľnosť, ktorá bude financovaná na Slovensku, banky to akože uznávajú. Takže akceptujú aj príjem v a, Akceptujú príjem, ide o to, v akej mene. A, pokiaľ to je európsky príjem, tak väčšina bank to akceptuje v poriadku, bez problémov. A, počas korona krízy banky ako samozrejme obmedzili financovanie pre zahraničné príjmy a dvojnásobne pokiaľ išlo o nejaký ohrozený se- segment. A, gastro, cestovný ruch, alebo nejaké takéto uh, rizikovejšie záležitosti. Dneska sa to už viac menej vrátilo do normálu, keď je to stabilný príjem z nejakej okolitej krajiny, neviem, Nemecko, Rakúsko, čokoľvek. Pokiaľ by... je to
1: vynejmene, lebo však toto vyzerá, že je, hej, akože po to, čo píše, že možno nejaká Británia, ale, možno Dánsko. Ale...
2: Myslím, že z uh, to Britániou by až taký problém nebol, ale tam už to závisí od konkrétnej banky, že tam nemám v hlave tú informáciu, ale a myslím si, že pokiaľ je to kvalitný príjem dostatočne vysoký a dá sa rozumne zdokladovať, tak akože sú banky, ktoré vedia pracovať aj s týmito zahraničnými príjmami, ale mimo tých eur si nie som veľmi istý. Mm-hmm.
0: Super. Ja by som možno len doplnil jednu malú vec, čo mne by sa možno na to nezdalo, ale možno len neviem, aký má Janka ako keby štruktúru majetku. A, a to je to, že mne sa príliš nepáči, keď ľudia majú zainvestované v nehnuteľnostiach, investičných nehnuteľnostiach príliš veľký pomer svojho investičného majetku. Ja by som chcel vidieť... Uh, áno, ako nehnu... investičná nehnuteľnosť je najobľúbenejšou investíciou dneska na Slovensku, uh, ktoré to vyplýva z nejakých prieskumov. Napriek tomu si ja osobne myslím, že nie je, akože ten pomer medzi investíciami a diverzifikovaním investícií by mal byť aj v tom investičnom mixe, ktorý ľudia majú. To znamená, že ak napríklad, Janka, máš ja neviem, že máš 200 tisícový byt, ktorý prenajímaš a máš 100 tisícovú hypotéku k tomu, to znamená, že z toho máš vlastný majetok, ale nemáš nič zainvestované. To znamená, že 100% tvojho investičného majetku je dneska iba v jednej investičnej nenúteľnosti konkrétnej, kde tiež má nejaké riziko tak ja osobne by som určite voľil cestu diverzifikácie. diversifikácie. Hej. Že ten pomer by som mal byť z môjho pohľadu aspoň na úrovni 50% investícií v možno nejakých akciách, alebo ako... Ne- Nevravíš to preto len, že vlastníš Finax? <laughs> uh, nemyslím si úplne, vidím to aj na Brachovi. Hej. Že proste uh, je dosť... Uh, viazaný, ako veľký on podiel, má aj v investičných nehnuteľnostiach, má ich niekoľko tam potom, hej, a tam aj. už ako keby aj tá starostlivosť, hej, že v podstate musí mať jedného človeka skôr, ktoré sa mu o to stará, uh, keďže má tých nehnuteľností veľa, tak uh, a potom má problém troška s tou likviditou, hej. to znamená, že náhodou príde nejaká udalosť, kedy vy potrebujete zlikvidniť, tak tá nehnuteľnosť veľmi ťažko likviduje, Ej, alebo príde nejaká príležitosť. E, e, ťažko sa využíva tá príležitosť, pretože je vždy viazaný tým, že e, mu to trvá 2, 3, 4 mesiace, kým sa mu podarí niečo predať. Takže teraz e, v posledných rokoch viac zústupuje od tých nenúteľností a troška sa zamýšľa viac na tú štruktúru majetku.
1: Tak voláme to aj väčšie riziko, alebo väčšie je to vždy lokalizované jeden sektor. To je tá diverzifikácia, čo tam chýba. Okay, ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Verím, že Janka sa trochu inšpirovala pre svoje životné rozhodnutia, dôležité a investičné. Ďalšia otázka prišla od Tomáša. Rád by som založil sporenie pre syna 2,5 ročného, ale nemám v tom vôbec prehľad. Aké sú možnosti a výhody, nevýhody, investície pre deti? Takže skúste to tak aj možno zobširnejšia zobrať, že však máte obaja deti. Ako pristupujete k tomu sporeniu pre deti?
2: Uh. Aké sú výhody? Myslím, že výhody sú pomerne akože zrejme a pri nejakom takomto dlhodobom investovaní, keď sa zaklada sporenie pre naozaj malé dieťa ako dvoj ročné, a predpokladajme, že ten majetok väčšina rodičov možno plánuje odovzdať niekde po dosiahnutí dospelosti alebo možno ešte ideálne po nejakom skončení vysokej školy, že asi by som nedal úplne asi nový ke portfólio. Neviem, či by to skončilo akože investor, alebo teda či by to bolo utratené na také veci, aké, na ktoré ja som plánoval a dlho, dlho sporil. Čiže pri dlhodobom horizonte nevýhody tam nie sú, čiže je možné využiť do veľkej miery ten efekt zloženého ručenia, budovania majetku, čiže to je úplne v pohode. Nejaké nevýhody... Um, nie úplne akože samo o sebe, ale ja by som povedal, že v prvom rade je potrebné pozrieť sa na tie svoje potreby. Akože trošku z toho sebeckejšieho pohľadu, že treba si najprv zabezpečiť finančnú rezervu, šetriť dostatočne na ten svoj dôchodok, mať vybudovaný majetok, aby som práve nezostal na dôchodku 60-ke, 70 80-ke bez peňazí a na kroku už dospelých detí. Keď toto už je pokryté a ten môj osobný život mám ako keby stabilizovaný, šetrím, odkladám, plním si všetky cieľe, ktoré mám naplánované a zostáva mi možnosť nejako šetriť, investovať a chcem deťom pomôcť, tak akože je to určite do, do, dobrý nástroj, akože je dobré pre deti investovať. A ja sa na to trošku pozerám aj tak, že neinvestujem možno toľko, koľko by som ako keby chcel, pokiaľ by som chcel deťom, synovi a teda pomôcť nejak k vlastnému bývaniu, čo je asi jeden z takých najčastejších cieľov, že našetriť tým deťom povedzme 10 alebo 20 tej kupnej ceny na nejakú budúcu nehnuteľnosť. To si myslím, že by veľmi ocenili. A ja sa na to pozerám aj tak, že a takto im budem vedieť pomôcť aj tým, že povedzme možno dočasne založím nejakú moju nehnuteľnosť, že jednoducho šetrím, investujem, či už je to nejaké vlastné bývanie alebo bývanie alebo nejaký investičný byt. A povedzme v dospelosti, keď budú chcieť kupovať vlastné bývanie na 3, 5, 7 rokov, im pomôžem tak, že vlastne založím tú moju nehnuteľnosť, získajú 100% financovanie vďaka tomu tej vyššej zábezpeke a nepotrebujem tým pádom im odovzdať 20, 30, 40 tisíc ako keby hotovosti. Čiže dostanú sa ľahko k bývaniu, čo vidím ako najväčší nejaký cieľ, nejakú takú prekážku na taký lepší rozbeh do života. Čiže hlavné je, aby rodičia mali majetok, aby mali tie možnosti, či už je to nejakým pravidelným sporením alebo neskôr takouto inopomocou, pomocou, alebo založením tej vlastnej nehnuteľnosti. Tak akože Určite super.
1: Či ty hovoríš, že radšej investovať pre seba ako pre deti. Hej, že? A potom, potom je to o mnoho všetko jednoduchšie. Hej, že? A
2: akože stále sú to tie isté peniaze. Že či to mám rozdelené v desiatich cieľoch a možno opäť rokov zmením pohľad, možno to nejako zľúčim, rozdielím, že keby som mal iba jedno portfólio, a potom vyčlením a chcem pomôcť deťom. Ja si poviem, že dobre, ja už toľko peniazy možno nepotrebujem. A keď deti budú dospelé, myslím si, že moje výdavky klesnú dramaticky. Tak či na nich presuniem časť môjho investičného portfólia, alebo to mám oddelené ako samostatný cieľ. Akože my by sme skôr odporúčali mať to ako samostatný cieľ. Akože vidieť, pozerať sa na tie peniaze oddelené, alebo v finále sú to tie isté peniaze možno s rovnakou stratégiou ja osobne mám založené vo Finaxe aj sporiace účty pre obidve deti, aj pre synajec ale všetky, všetky moje štyri mahetkové účty majú stratégiu 100 0. Čiže keby to bolo na jednom a investujem viacej, tak je to to isté, ako keď to rozkladám. Tý
0: tak, Podľa mňa treba ešte rozdeliť to, čo sa nepovedalo ináč. Teda napísal som tri relatívne rozsiahle blogy o investovaní detí alebo pre deti. Takže keď si dáš, Tomáš, do to Google Finax sporenie deti, tak určite ti väčšina tých blogov vyskočí. Minimálne sú určite aj poprepájané navzájom rôznymi linkami. A je určite nejaký rozdiel, možno aj správneho hľadiska, že či rodič investuje na svojom účte, alebo investuje dieťaťu, tam čo aj Janči spomínal keď sa investuje napríklad priamo na účet dieťaťa, nemôže sa potom na to čerpať. Myslíš na meno na, dieťaťa? Na meno že? dieťaťa, je to znamená na národné číslo dieťaťa, nemôže rodiť, rodič potom tie prostriedky čerpať len tak, že napríklad na zabezpečenie vyživovacej povinnosti dieťaťa to vôbec nemôže, nemôže na to slúžiť, musí mu to v 18. odozdať a sú tam ako keby ďalšie veci s tým spojené. Na druhej strane, pokiaľ sú tie rodiny neúplne stabilné, a nechcete, aby pri rozvode, napríklad manžel, manželka, tie peniaze, pokiaľ by sa to, boli tie peniaze vedené na účet rodiča, dostalo manželke, ale chcete, aby tie peniaze išli naozaj, alebo manželovi, chcete, aby tie peniaze išli potom na dieťa, tak je lepšie v takýchto prípadoch investovať priamo na rodné číslo dieťaťa, alebo v prípade, že napríklad starí rodičia chcú deťom odkladať, tak je to lepšie na rodné číslo deťaťa. Všetky tieto ale veci máme v tých blogoch popísané, je tam dokonca, že sporenie pre deti, všetko, čo by ste mali vedieť z právnej stránky. Ja osobne to mám tak, že mám dve deti, 8 a 10 rokov. Všetky tie účty, také hodnotnejšie, to znamená nejaký ten štart do života, čo by mal byť práve slúžiť ako na to kúpu nejaký ten základ na kúpu tej nehnuteľnosti a nejaké investovanie na ich, do ich vzdelania no, to investujem pod svojim rodným číslom. To znamená, že chcem mať nad tým ja plnú kontrolu. Na druhej strane sami chlapci si investujú peniaze, ktoré dostanú na narodeniny, na šibačku, na akékoľvek možno nejaké inej príležitosti, uh, tak si investujú sami. Ale to uh, je tak skôr výchovné. Svoje výchovné a ako myslím, že úžasne to plní svoj účel. Naozaj chlapci už tam majú zarobený každý nad 100 euro a chápu tomu, že toto by v prasiatku nikdy, uh, nikdy nezarobili a ešte to naozaj majú len krátku dobu, hej, že 2-3 roky a už sa im to zhodnocuje, čiže teraz im to len bude ten zisk viac a viac narastať. A napríklad mám úžasnú príhodu z piatka, kedy minulý piatok chlapci za mňa prišli, že chlap, tatinko, že my by sme si chceli zarobiť niečo do Finaxu, daj nám nejakú vlohu, hej, no tak ako rilovali kamo celú záhradu víkend. Ja som bol taký spokojný, takže niečo si zarobili a išlo to do Finaxu. Oni majú napríklad cieľ, že kúpiť si bicykel za 4 roky, kúpiť si auto, keď budú mať 18 a nejakú malú časť si odkladajú aj do dôchodku. A každý ten cieľ má troška iné riziko, čiže naozaj vnímajú to, že, oh, že na, tom, na tom dôchodku najlepšie zarábajú. Aj keď nechcú nie, si tam zatiaľ tak veľa odkladať, najviac si odkladajú na auto, že keď budú mať 18, tak chcú si za to kúpiť potom nejaké uh, reálne auto, však sú to chlapci, takže treba mať nejaké sny a podľa mňa akože je to super, je to skvelý výchovný uh, argument a naozaj akože, ma to naozaj veľmi príjemne prekvapilo, keď chlapci prišli za mňa, že tatinko, chceme si do Finaxu niečo zarobiť, daj nám nejakú prácu. že detská práca je zakázaná. <laughs> Foxcon. No a vieš čo potešilo ma,
1: že e, tu to, to je akože super, je to, to je výborné. Že... A hlavne to, že tie peniaze neminú, ale že reálne do finance, ešte pochopíš, že vieš, veľa detí príde, že chce si akože prirobiť, aby si niečo kúpilo, ale že toto ešte s tým, že idú ďalej investovať. Ja ešte doplním preza takú otázočku, čo mne tu trošku chýbalo v tých vašich odpovediach, že je, je možno, že ten Tomáš sa aj pýta trošku vôbec, že akým spôsobom, že čo má byť nástrojom hej, toho sporena, že ma sporiací, že to má byť sporiaci účet, podielové fondy, ETF a možno aj aké riziko, o tom riziku to už, čo tu zaznelo v úst ob- vás oboch. Tak skúste ešte toto možno uvieť, že ako ja chápem <laughs> presvedčený, že máte v tom jasno, ale aj pre Tomáša, že a z akého dôvodu by mal byť ten nástroj, ktorý vyberiete?
2: Jasne. No, my sme to možno považovali trošku za samozrejnosť, že sa bavíme o vo Finaxe, ale a, v zásade dneska keď sa pozrieme na tie možnosti či už je to nejaké krátkodobé, strednodobé alebo dlhodobé investovanie, tak z pohľadu nákladovosti, daňovej efektivity, čiže oslobodenia od dane z príjmu, a indexové fondy, čiže etf fondy obchodované na burze, sú optimálny nástroj pre takýto, pre takýto typ sporenia alebo teda budovanie majetku investície. To je presne to, na čom na etf sú založené všetky naše portfólia, či sa bavíme o nejakých dlhopisových zmiešaných alebo dynamických stratégiách. A čo týka výberu toho vhodného portfólia a vzhľadom na to, že syn má 2,5 roka a predpokladáme teda, že to odovzanie majetku bude niekedy po 18, možno po 24, 5, Čiže hovoríme o nejakom 16 až 20, 25 ročnom horizonte. U nás tie kalkulačky, tie odporúčania, tie algoritmy určite budú smerovať aj na základe nejakých iných odpovedí k dynamickému portfóliu. Ja osobne by som sa pozeral na čo najvyšší podiel akcií. Čiže na vyššie riziko, ale samozrejme vyšší očakávaný výnos. Čiže na takomto horizonte ani nenájdeme v priemere nejaké obdobie, kedy by akciové trhy skončili uh, v mínuse, v zápore. A ten dlhodobý výnos akciového trhu, keď sa pozrieme v čistých povoplatkoch, môže byť niekde okolo 9% ročne. Čiže naj, naj, najlepšie výsledky budú práve dosiahnuté uh, investovaním do určite akciových indexových fondov.
0: Okay. Ja len by som možno doplnil, že pre dva poročné dieťa je jediný investičný produkt jediný vhodný. Ano. A keď budú mať moji chlapci, dajme tomu 15 rokov, tak pravdepodobne už pristúpime k tomu, že budú mať nejaký účet v banke otvorený, kde budú mať nejaké peniaze. dám im nejakú platovnú kartu hej, k tomu k dispozícii, aby proste som ich vychovával aj k tej takej nejakej uh, využívaniu iných finančných produktov, ale podľa mňa ešte nedozrav vôbec na to čas. Hej, takže v tom veku 2,5 jediný investičný produkt môže byť niečo, čo môže byť pre tie deti zaujímavé.
1: Jasné. Super, ďakujem aj v mene našich poslucháčov alebo divákov, čo posielajú otázky. A čas sme vyčerpali, takže ďakujem, ďakujem veľmi pekne, páni. Teším sa opäť do skorého videnia. Do videnia, do počutia. Do do
2: počutia.